0: Also eine Strategie, die ich meinen Patienten gerne mitgebe, ist wahrscheinlich wirklich 80% als Lösung über das Leben nachdenken und 20% messen wir Parameter, die auf das Leben notwendig sind und damit, glaube ich, fährt man irrsinnig gut.
1: Es folgt eine Konversation mit Dr. Christian Mattei, sein zweiter Besuch beim Re Podcast. Wir knüpfen an an das Gespräch des letzten Males es geht immer noch um Vitalstoffe, es geht um die Balance im Leben und wir hören von einem Mann der Praxis, was er über die letzten 10 bis 15 Jahre seiner Reise durch Sport, Leistung und Gesundheit als das Essentiellste erkannt hat. Wir hören, warum Supplements und Sachen, die man nehmen kann, einen Platz haben, aber bei Gott nicht der Kern sein dürfen. Wir hören, wie auch wir immer predigen, von der Balance im Leben. Vielen spannenden Trends, Online-Influencern und einiges mehr. Viel Spaß bei Retalk 65 mit Dr. Christian Mattei.
0: Ich kenne die Story dahinter nicht, ich habe nur einen Podcast ähm, mit ihm und dem Cameron Haynes gesehen. Genau, ja, there
1: ja. we go. Der war ja vor kurzem. Das ist ein cooler Typ, ja? Kannst ja, du den davor umschießt. schon? Ja, genau. Ich habe ihn gar nicht gekannt dafür, Ach, Das ist ein wirklich cooler Ziemlich Typ. Crazy. Crazy. Also. Ja, verrückt.
0: Ja. Weil der irgendwie auch jeden Tag irgendwie einen Halbmarathon oder Marathon läuft. Oder so. Er hat gemeint,
1: wie viele Meilen er jeden ja, Tag, ja. er hat gesagt mindestens 10 Meilen jeden Tag, oder? Ja, also wenn er ja. am Roundabout 14, 15, 16 Kilometer? Nein, ich glaube,
0: ich glaube ja, 10 Meilen sind 16 Kilometer, ich glaube, dass der mindestens einen Halbmarathon läuft und in seinen Podcasts auch erzählt hat, dass er, ähm, wenn er aus beruflichen Gründen, er war früher Angestellter, mhm und hat einen relativ einfachen Beruf gehabt, wenn er aus beruflichen Gründen nicht zum Laufen nach dem äh, Beruf kam, dann mhm. hat er es davor gemacht und ist mhm. irgendwie von 4 bis 6 ja. in der Früh 20 okay. Kilometer laufen gegangen. Es
1: gibt solche Leute, oder? So es wie dieser Goggins, den kennst du wahrscheinlich okay, auch, oder? Goggings, der, der wirklich ja. sagt,
0: es ist egal, ob er Corona hat mhm. oder halb tot im Bett liegt, er mhm. läuft seinen Halbmarathon jeden ja. Tag, ja.
1: Wo wir wieder bei dem Thema der Ballons sind, oder? Weil einerseits, wow, was für ein Mindset und die Leute sagen, wir verneigen uns und toll, toll. Ja. Und andererseits aber, hey, bisschen smart, oder? Also ja. wenn du halb krank im Bett liegst, du kannst es dir vielleicht leisten, weißt du, weil deine Genetik so besonders ist. Aber mhm. was ist mit den 15 anderen oder 50 oder 100.000 anderen, denen du das sagst? Und denen es dann nicht so gut geht. Also.
0: Mm. Ja, das ist mhm. halt wahrscheinlich ein Verfolgen von, von Fleiß und Disziplin und äh. Konsequenz und so. Mhm. Und damit fühlen sich die Leute dann wahrscheinlich auch sehr wohl, wenn sie immer in ihrem Schema bleiben.
1: Also du hast den Haynes schon vorher gekannt, vor dem mhm. äh, index okay? Mhm. Und positiv auch. also Ja, ja. finde ich, ist ein cooler Typ. Okay. Das Buch
0: habe ich mir angehört, mhm. das ist entbehrlich. Okay. <lacht> Meine, nicht jeder muss ein Buch schreiben das Nein. fand ich jetzt nicht so und nicht jeder schreibt Buch,
1: es gibt genug Ghostwriter da draußen ja, nicht so toll, aber ich finde den, den Typen
0: irrsinnig cool ein mhm. spannender Kerl mhm.
1: Was sagst du zum Thema, weil eben, ja, ja, sein Kernding ist ja, glaube ich, Archery, oder? Also ähm, Bogenschießen, genau. jagen und so weiter. Yeah. Wie stehst du dazu? Weil das ist ja momentan auch ein großer Trend, wie yeah. ja. also die Joe Rogan Supermans, bla, 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 yeah. die ja alle so, ja, selber jagen mm. und zwar im besten Fall auch noch nur, nur mit dem Bare Hands oder eben mit dem Bogen mm. und das gute Wildfleisch und so. Ich kann es verstehen, es ist wahrscheinlich sehr nährstoffdicht und so weiter, aber es ist ja ein riesiger fast schon heilt, der da in dieser Szene herumfleucht. Ja, ich glaube, also das, genau, das wird sehr
0: kontrovers diskutiert. Ich finde es an und für sich ja noch die fairste und, und mhm. ehrlichste Art, wenn es eine faire und ehrliche Art des Tiere-Tötens gibt, naja. ja, dann ist das sozusagen mit dem Bogen und in der Natur und was diese Jäger ja alle betonen, dass sie wirklich das Tier dann selber zerlegen und auch wirklich alles davon verwerten. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt damit leben kann, Tiere zu töten, was ich persönlich könnte, was ich nicht tue, aber, aber könnte, indirekt tue, durchs Fleisch essen, mhm. dann finde ich das eigentlich eine, eine gerade Sache und, mhm. und würde das durchaus befürworten.
1: Kannst du mir auch gut vorstellen. Und es ist ja auch keine, also vegan, vegetarisch, die ethische Komponente muss man sowieso oft außen vor lassen, mhm. oder? Ich glaube, wir hatten das vielleicht schon mal. Aber sobald du Massentierhaltung ins Bild ja. reinholst, ist eigentlich die rote Linie überschritten. Absolut, Weil man einfach ja. sagen muss, wir reden hier von bewussten Lebewesen, die ziemlich sicher genauso Emotionen empfinden wie wir. und mhm. Die in diesen Bedingungen zu halten, kann keine... Das, das geht Unfassbar. einfach nicht, oder? Das kann man eigentlich nicht bringen. Ja?
0: Fassbar. Ich finde es auch fürchterlich, und da blutet mir jedes Mal das Herz, mhm. wie Sie wahrscheinlich auch gesehen haben, wenn man irgendwie am Abend eines Tages oder am Wochenende durch die Supermärkte geht wie viele 25 oder 50 Prozent Pickel auf den Fleischprodukten kleben. Mhm. Ja, und ich bin dann immer echt geneigt dazu, den halben Laden aufzukaufen mit der Idee, Hauptsache es wird nicht weggeworfen. Ja, ja. Das finde ich ganz wichtig. Sterben. Ja, ist
1: das ist ein Wahnsinn. Das Tausende meine ich dieser, Tiere, die dann weggeworfen diesen werden. Diesen Aspekt ja. muss man aus seinem Kopf rausbringen, wenn man überhaupt darüber reden will, vegetarisch, vegan, omnivore, ja. carnivore. Mhm. Aber abgesehen eben davon, rein so von der Nährstoffkomponente, mein Stand ist immer noch, Fleisch ist grundsätzlich unglaublich nährstoffreich. Absolut. Und es gibt schon einen Grund, warum wir das in unserer Omnivoren Ernährung haben. Absolut. Ja? Also wenn
0: man, wäre ich auch oft gefragt, wenn man damit leben kann, dass ein Tier für einen stirbt, mhm. dann sollte man Fleisch nicht aus seiner Ernährung ausschließen. Mhm. Also ich bin Fleischfan ja. natürlich in Maßen, eh klar. ja Und das, was der Durchschnittsösterreicher an Fleisch konsumiert, ist sicherlich nicht gesundheitsförderlich. Mhm. Auch diese Carnivore-Diäten finde ich nicht gut. Das wäre meine nächste Frage hat. gewesen. Die Person, ist auch ja. ein Hype schon wieder. Man ja, hat. also und, und manche manch Individuen mag das auch gut tun, mhm. ähm, aber am Ende des Tages, glaube ich, dass es für den Durchschnittsmenschen nicht förderlich, sich ausschließlich für ja. Fleisch zu ernähren oder, oder ja. auch gar die Mengen an Fleisch zu essen, ja. die, die im Rahmen seiner Diät gegessen haben. Das Gegenteil, das ich halt sehe, und, und das, ähm, da berate ich auch immer relativ nüchtern in der Praxis, ja, ist, dass, dass Frauen, die kommen und sagen, sie ernähren sich vegetarisch oder vegan mhm. und fragen mich dann, ob sie das jetzt so machen sollen oder nicht, dann sage ich, naja, es gibt jetzt im Grunde keinen Grund, die vegane oder vegetarische Ernährung äh, zu beenden im Speziellen, wenn man das aus ethischen Gründen macht. Aber man muss halt wissen, dass der Veganerin oder auch der Vegetarierin das ein oder andere fehlen könnte. Thema Eisen oder andere Mikronährstoffe. Und wenn man das so gestalten möchte, dann sollte man einfach messen und schauen, okay, fehlt mir irgendwas durch die einseitige Ernährung. Einseitig ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber es ist halt, eine spezielle Richtung. und, und Wir sind halt
1: eine omnivore Spezies, oder? Und in dem Moment, wo man eine ganze Nahrungsmittelgruppe entfernt, mm. ist halt einmal etwas nicht da, oder? Ja. Etwas, was unser Organismus erwarten würde, ist erst einmal nicht da. Ja. Ja.
0: das kann man, glaube ich, gut kompensieren, aber man braucht ein gewisses Wissen mm. und man sollte immer wieder mal messen und man sollte sich mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigen. Ja. Und wenn man das tut, dann kann man ganz klar sagen, nicht jede Vegetarierin oder jeder Vegetarier oder Veganerin oder Veganer mhm. muss irgendwelche Mängel erleiden. Das mhm. muss nicht sein, aber das kann halt sein. Ja. Und um diese Risiken zu minimieren oder auszuschließen, sollte man sich wirklich mit diesem Thema auskennen.
1: Ja, ich sage das auch, also wenn Leute mich fragen, meine eher leinhafte Meinung, aber es geht natürlich in die gleiche Richtung, ist auch, irgendeinen Preis zahlt man immer. Und den Preis für diese einseitige Ernährung. Es mhm. ist halt einseitiger als Omnivore. Wenn mhm. du sagst, Omnivore ist alles, dann ist es per Definition einseitiger. Und es kann, wie du sagst, super funktionieren. Es gibt ja genug Beispiele, auch von Hochleistungsathleten. Aber einer der Preise, den du zahlst, ist mehr Planung. Mehr Achtsamkeit, mhm. mehr Planung. Was ja dann aber oft wieder auch ein Vorteil sein kann, oder? Absolut. Weil für manche Leute bedeutet diese mehr Achtsamkeit jetzt einmal eine Auseinandersetzung damit, mhm. was ich eigentlich esse und nicht esse.
0: Genau, ich würde das überhaupt nicht negativ sehen. Ja. Also ich würde das auch nicht als Preis bezahlen. Mhm benennen, sondern das ist eigentlich was, was einen in die richtige Richtung lenkt und mhm. leitet. Ja, und auch wenn du Fleisch isst, dann, dann musst du halt mhm. wissen, dass, dass jedes verarbeitete Fleisch mhm. wahrscheinlich ungesund ist. Also auch da sollte man, wenn du Fleisch isst, sich gut überlegen und sich mit mhm. diesem Thema beschäftigen. Ich bin zum Beispiel krampfhaft auf der Suche nach Jägern und Jägerinnen. Aha, ja, ja, und ja. habe mittlerweile schon, schon drei Patientinnen, die ah, entweder ja. selber jagen ja. oder deren Männer Jäger sind okay. und die beknie ich dann immer, dass sie, sobald sie irgendwo auch nur ein Stück Fleisch ja. über haben, ja. mir das zukommen lassen. Tipp für alle da
1: draußen, der sehr ausgebuchte Dr. er <lacht> würde euch noch aufnehmen, wenn ihr vielleicht eine kleine Prima ja, damit Damit hat man einen Stein bei mir im Brett. Ja. <lacht> Weil ich einfach ein viel
0: besseres Gefühl dabei habe, nicht mhm. nur was die Tötung des Tiers angeht, ja. sondern auch was was den Konsum des Fleisches angeht. Ich finde mhm. das einfach großartig und wir haben wirklich vieles geändert in den letzten Jahren, wir heißt meine Familie und ich, mhm. im Sinne von, wir essen nur noch Biofleisch und im Idealfall überwiegend eben frisch geschossenes vom Jäger. Und ja. wer das kann, kann es natürlich nicht jeder machen und Biofleisch mhm. ist auch extrem teuer. Mhm. Auf der anderen Seite limitiert es dann halt wieder im, im, im Konsumverhalten, was ja auch okay ist. Ja. Also dann ja, kaufe ich ja. mir halt nicht dreimal die Woche irgendein Standardfleisch, sondern mhm. einmal die Woche ein Biofleisch. Mhm. Und, und so handhaben wir es, aber auch erst seit vier, fünf Jahren, mhm. also noch nicht so lange. Was hat dann
1: den Umschwung gebracht? Oder das Umdenken?
0: Ein, ein permanentes Beschäftigen mit Aha. dem Thema Ernährung. Ja, also, ja. Du liest ja mittlerweile wirklich an allen Ecken und Enden und äh, da kann ich eine kurze Geschichte dazu erzählen, und ich habe auch nicht alles am Radar, obwohl ich mich wirklich intensiv damit beschäftige, auch beruflich damit beschäftige, aber auch aus Interesse. Da gab es von Foodwatch einen Bericht über eine Salzmühle, Aha. weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Salzmühle, die aus Glas war. Also und wir reden von diesen
1: Tischsalzmühlen, mit denen wir genau. uns essen. Ja.
0: Fertigmühle, die du im Supermarkt aber kaufst. Okay. Also das heißt nicht selbst befüllt, sondern ja. die war fertig. Aber aus Glas, mhm. die ich zufälligerweise wenige Tage, bevor ich das gelesen habe, gekauft hatte. Ja. Zufälliger war. Und da wurde untersucht... <lacht> Diese Mühle hat ein Plastikmalwerk. Mhm. Das siehst du nicht von außen. Ja. Daran denkst du auch nicht. Ja. Und da hat Foodwatch sich angeschaut, wie viel an Plastikteilchen durch das Malen des Salzes, mhm. durch das Plastikmalwerk ja. ins Essen gelangt. Mhm. Und das sind unfassbar mehr Teilchen, mhm. als wenn du ein äh, Malwerk benutzt, das nicht aus Kunststoff oder Plastik ist. Ja? Und, und, und solche Dinge hast du einfach nicht am Radar. Ja? Ja. Da musst du einfach permanent dazu lernen. Das war ja. einer der letzten
1: Punkte, über die wir letztes Mal geredet haben, diese Mikroplastik-Geschichte, ja. wie das einfach zunimmt und zunimmt, ja. dass wir uns noch nicht 100% sicher sein können, was genau die Auswirkungen sind, ja. dass aber vieles dafür spricht, dass es irgendwelche Auswirkungen haben wird und ja. das ist ein Sicherheit. großes Fragezeichen ist. Mit Sicherheit.
0: Ja. Und da ist eben sozusagen jeder Laie gut beraten, mhm. sich so intensiv wie nur irgendwie möglich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja. Weil sozusagen jetzt, das, um das über zu dramatisieren, Gefahren mhm. einfach überall lauern. Mhm. Ja? Und du schaust dir diese Mühle an und denkst, okay, die ist aus Glas, da sind wir relativ safe. Und vergisst Glas aber, ist auch gleich
1: Premium, Qualität, Sicherheit. Ist ja auch sinnvoll, Fall, ja, ja. Dass, man das, mhm.
0: dass man daran denkt. Und dann denkst du halt nicht dran, dass die ein Plastik äh, hat. Ja. Äh. Und, und so ist das eben über die Jahre entstanden, wo man halt immer mehr Informationen erhalten hat, über, über Details, die kriegt man ja immer wieder mit, der, mhm. der Viehzucht und der Tierhaltung und der Art und Weise, wie die mhm. getötet werden oder wie die ernährt werden. Und deswegen bin ich immer mehr von diesem Thema ja. ähm, Fleischkonsum aus dem Supermarkt oder gar aus dem Discounter äh, abgekommen. Mhm.
1: Bei, bei euch war es ein Beschäftigen damit, ein bewusster Prozess. Bei mir ist das irgendwie auch passiert, nur komplett unterbewusst. Mhm. Ich habe einfach, als ich das erste Mal von daheim ausgezogen bin, gehört, Fleisch zu konsumieren, einfach weil ich es mir gar nicht gekauft habe. Mm. Mein Gr Griff ging nicht hin mm -hmm. und irgendwann nach ein paar Jahren habe ich mal darüber reflektiert und mir gedacht, warum eigentlich? Ich, es ist ja keine bewusste Entscheidung yeah. und dann bin ich auch zu dem Entschluss gekommen, immer wenn ich so Bilder, Footage gesehen habe von diesen Massentierhaltungsbetrieben, mm -hmm. es war ganz in meinem bewussten Verstand, es war irgendwo tief in mir drin, es yeah. hat so eine Abneigung in mir ausgelöst, so, eine, so ein Gefühl von kaum beschreibbar, was mm -hmm. anscheinend unterbewusst ich immer nicht zum Fleisch gegriffen hat. Ja, ich ja. finde,
0: das Bauchgefühl ist interessant und, und auch kein schlechtes. Wir ja. mhm. fragen auch oft Patienten, die sagen, naja, irgendwie vom Bauchgefühl her möchte ich das nicht. Und ja. dann sage ich immer, ja, wenn das Ihr Bauchgefühl ist, auch wenn wir es jetzt nicht rational begründen mhm. können, folgen Sie Ihrem Bauchgefühl. Ja. Und wenn das in fünf oder zehn Jahren mal anders ist bei dir, dann ist es anders, mhm. dann ist es auch
1: okay. Haben wir auch letztes Mal viel genau darüber geredet, dass du auch gemeint hast, ähm, nur weil etwas in einer Phase des Lebens funktioniert hat, heißt das nicht, dass es zehn, zwanzig Jahre später auch noch funktioniert. Der Körper wandelt sich, ja. dass wir aber einen sehr guten kompass in uns tragen grundsätzlich, der mhm. uns schon immer wieder Zeichen gibt davon mehr, davon weniger, eben dieses Bauchgefühl, mhm. was ich dich, glaube ich, letztes Mal nicht gefragt habe. Und das ist eine Sache, mit der ich selber viel kämpfe, als jemand, der Athletencoach, der, yeah. der Athleten dementsprechend auch ernährungsmäßig ein bisschen berät. Also wir als Coaches sind ja fast schon, wir grenzen ja schon an, an Therapeuten. Und mhm. wir sagen, wir wollen das Leben eines einzelnen Individuums zum Besseren wenden. Mhm. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich muss hier ein bisschen ausholen, wenn du zum Beispiel Psychotherapeuten fragst, gute Psychotherapeuten sagen dir, es ist so schnell erkannt, was bei einer Person nicht richtig läuft. Und es ist fast gleich schnell erkannt, was man jetzt tun müsste, um es zum Besseren zu wenden. Mhm. Aber die Leute tun es nicht, wenn man ihnen sagt. Du musst sie irgendwie drauf bringen mhm. oder eben du musst sie schulen, auf dieses innere Gefühl zu hören. So, mhm. du hast Tag ein, Tag aus Patienten jetzt da mhm. und siehst deren Blutwert und du siehst denen ins Gesicht und du hast ja schon ein Gespür für Menschen. Mhm. Du kannst wahrscheinlich super schnell, gleich einmal, du kannst super schnell spüren und herausfinden, was da jetzt passt und nicht passt, nach einem kurzen Gespräch. Aber was ist für dich, was hast du nach all den Jahren herausgefunden, was ist der beste Ansatz, dass du das den Leuten tatsächlich mitgibst? Also, mhm. Oder wie hilfst du ihnen, auf ihr Bauchgefühl mhm. zu hören? Weißt du? Was kannst du ihnen sagen? Oder?
0: Also bestehende Patienten haben natürlich ein gewisses Vertrauen zu mir und meiner Person, was, was einen Vorteil bringt, weil dadurch die Meinung einfach mehr Gewicht hat. Neue, bei neuen Patienten ist es sicherlich schwieriger. Was, was manchen hilft und manche auch sagen, ist das ähm, Veranschaulichen, von gewissen Situationen, aktuellen Situationen, das heißt einen Befund zu zeigen, mhm. wo man jetzt als banales Beispiel nicht nur sagt, ist weniger fette tierische Produkte zum Beispiel, weil die könnten deinen Cholesterinspiegel negativ beeinflussen, sondern wenn du es sozusagen am Befund zeigen kannst ja, und sagen kannst, okay, schau, pass auf, das Cholesterin ist einfach zu hoch, da sollten wir was ändern und man muss finde ich, so versuche ich es zumindest, ja, eine mhm. gute Mischung finden zwischen Motivation ähm, und ganz, ganz wenig, und da darf man auf keinen Fall zu viel verwenden, an erhobenem Zeigefinger mhm. oder gar Angst machen. Mhm. Ja. Das heißt, du musst oder solltest, finde ich, als Arzt eine gute Mischung finden zwischen, wir haben da ein Problem, man mhm. kann das Problem lösen, man sollte das Problem Ernst nehmen, man mhm. muss es jetzt auch nicht überdramatisieren, das heißt, oft wird was für dich bagatellisiert ja, und, und ja, ist jetzt nicht so schlimm und ist halt der Schnitzel. Mhm. Und ich versuche da immer eine ganz gute Mischung zu finden, ohne Angst zu machen, trotzdem zu sagen: Okay, pass auf, wir sollten das ändern, weil da geht es um deine Gesundheit. Mhm. Und am Ende des Tages immer versuchen zu motivieren und natürlich die positiven Dinge hervorzuheben, die damit einhergehen. Das Skurrile an Arzt-Patienten-Gesprächen oder an der Situation bei uns Menschen ist, dass wir unabhängig davon, dass zum Beispiel, um beim Thema zu bleiben, ein zu hohes Cholesterin nicht wehtut. Mhm. Ja, und wenn du es nicht wehtut, ist also es ein Leidensdruck, mhm. ein ganz anderer, wie ja. wenn du Rückenschmerzen hast. Leidensdruck ist einer der Hauptfaktoren, ob Leute jetzt was
1: ändern. Oder das, das ist, so ist eine, schon, so schon
0: mal ein Problemthema. Oder auch ähnlich bei Rauchern. Ja, ich beknie und investiere wirklich viel Zeit bei Rauchern mhm. in diese Thematik, obwohl ich jetzt kein Psychotherapeut bin und auch kein Lungenfacharzt, dem das Rauchen vielleicht noch wichtiger ist. Ich investiere viel Zeit in diese Thematik und skurrilerweise weder der, der raucht, noch der, der das hohe Cholesterin hat über Jahre, glaubt daran, dass es ihn selber treffen wird. Mhm. Ja, das heißt, wir Menschen haben offensichtlich ja. äh, einen inneren Schutzmechanismus, ja. der uns so primt vom Gedankengut her, ja, ich weiß, es nicht optimal, aber mhm. mich wird es nicht treffen.
1: Ja. Ja.
0: Und das sozusagen ähm, zu visualisieren und den Leuten äh, klarzumachen, ja, es trifft aber nicht wenige Raucher mhm. und es trifft nicht wenige mit schlechten Blutfett oder Cholesterinspiegeln mhm. in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. Das ist halt ich, eine wichtige Botschaft, dass du wirklich auch von der Arztseite her sagst, pass auf, ja, da muss nichts passieren, aber das ist ein, ein wichtiges Thema. Und da muss man eine ganz gute Mischung finden mhm. und am Ende des Gesprächs eben dem Patienten immer das Gefühl vermitteln, sage ich auch oft so, ich bin auf ihrer Seite. Mhm. Ja, weil ja. Oft sehen die Leute dich dann als Gegner sozusagen, mhm. der wenn mir jetzt das Leben vermissen, in dem, was er mir sagt und sagt, nein, nein, nein. Ja ich bin da, um ihre Gesundheit zu schützen ah. und, und ihnen zu helfen. Ich ja. bin auf ihrer Seite. Ich muss meine Vertrauensbasis aufbauen. Wir so. ja. sind hier ein Team und ich höre genau. auf
1: sie, ich höre auf dich, obwohl du mir was sagst, was mir jetzt gerade unrecht ist, aber ich bin ehrlich überzeugt davon, dass du mein Bestes willst. Und, genau, ja. genau. Und ja. das ist, wenn
0: man was Negatives hört, oft schwer mhm. gut einzuordnen und deswegen mhm. sage ich das immer ganz bewusst, alles, was ich gesagt habe, alles, was wir machen, ist zu ihrem Wohl und ja. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass sie lange gesund bleiben und ein gutes ja. Leben führen. Punkt ja. aus. Und da müssen wir halt schauen, was wir eine, für eine Kompromisslösung ja. finden müssen.
1: Wie machst du es bei dir selber? Weil wenn ich jetzt von mir ausgehe, also ich habe diesen inneren Kompass, ich habe dieses Bauchgefühl und das ist nichts Konkretes. Das ist, nicht, das ist leider <lacht> keine <lacht> Taschstoffanalyse, wo ein Balken mit einer Zahl darstellt. Ja. Das sind so implizite kleine Dinge. Mhm. Und ich weiß selber aus Erfahrung, dass wenn ich mal länger nicht darauf höre, mhm. dass ich mir immer schwerer tue, darauf zu hören, und wenn ich mich aber am Riemen reiß, quasi diszipliniert bin und sage, okay, da ist jetzt was, was ist da? Ein bisschen Achtsamkeit walten lassen, drauf hören mhm. und dann auch manchmal diesen Leap of Faith gehe, mhm. dementsprechend zu handeln, dann wird es besser. Also, und wir haben ja schon geklärt, das Bauchgefühl, nicht nur ein Wischiwaschi irgendwas ist, sondern wahrscheinlich eine Myriade von sensorischen Informationen, die unser Körper halt hat und mhm. was auch immer sonst, die uns... Hinweise geben, was uns gut tut und was nicht. Wie praktizierst du das bei dir selber? Mhm. Wisst du was ich meine? Also, mhm, du wirst ja auch oft Empfindungen haben, boah, das ist jetzt vielleicht nicht gut für mich, aber du würdest das unglaublich gerne machen, mhm. vielleicht was essen oder, eine, oder einen gewissen Sport und so. Also, hast du so eine Praxis? Ja. um zu schulen, dein eigenes Bauch? Also
0: ich glaube, dass, dass sich der Mensch, wenn er selbst reflektiert lebt, und das tue ich ähm, immer mehr mit dem Alter, dass du dich ja immer besser kennenlernst. Mhm. Ja, und... und, und Du bist jetzt viel, viel jünger als ich, dass du in deinem Alter noch nicht so sehr in dich reinhörst und dich vielleicht auch noch nicht so gut kennst, wie ich das in meinem Alter tue, ist, glaube ich, ganz normal. Und es ist auch ganz okay, weil dein Körper in deinem Alter viel mehr verzeiht, als mein Körper in meinem Alter. Und das wirst du auch noch erleben. Ja, das ist tatsächlich so. Und das merken alle. merken alle, die so auf die 50 zugehen oder 50 sind oder vielleicht sogar auf die 60 zugehen, die merken, okay, pass auf, es ist ratsam, sich mehr um sich selber zu kümmern. Und mhm. Das heißt, du kriegst einfach mit der Zeit heraus, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Mhm. Perfektionismus im Lebensstil ist weder notwendig noch möglich, mhm. glaube ich. Ja. Ähm, und so praktiziere ich es auch. Das heißt, es gibt immer wieder Dinge, von denen ich weiß und da geht es bei mir oft auch um ein Abwiegen. Ich nenne dir ein Beispiel. Mhm. Ähm, Rotwein. Ich liebe Rotwein, ich vertrage Rotwein ist schlecht, weil ich ein Histaminthema habe. Das heißt, ich merke eigentlich, dass ich, wenn ich auch nur ein Achtel Rotwein trinke, und viel mehr ist es selten, dass ich am nächsten Tag ein bisschen müder bin, mich nicht ganz so energetisch fühle, vielleicht doch mal schlechter schlafe. Das heißt, das hat eine gewisse Auswirkung auf meine Befindlichkeit. Manchmal habe ich aber so viel Lust drauf, und das empfehle ich dann auch oft Patienten, wenn du sozusagen, wenn dir ein, eine Sache, egal wie ungesund sie sein mag, im mm. gewissen Rahmen zumindest, so viel Freude bereitet, mm. ähm, dann kannst du sozusagen auch das Wissen des mm. Ungesunden ruhig mal in Kauf nehmen. Ja, ja. weil es vielleicht
1: Und, tatsächlich physiologische Benefits für dich haben genau. könnte, einfach diese pure Freude zu empfinden. Vielleicht, genau. wenn es noch wie ein Glas Rotwein auch noch wahrscheinlich oft mit Company mit einer, also du setzt dich mit jemandem hin vielleicht ja. und trinkst ein Glas. Mit dem von, gesellschaftlichen Zusammenhang. Mit dem gesellschaftlichen Aspekt. Genau. Okay. Und selbst wenn
0: das nicht so wäre, dann meine ich, wenn sich das in einem Rahmen verhält, der gesundheitlich vertretbar ist, dass man das wirklich überdenken mm. sollte und mm. das nicht zu strikt handhabt, indem man sagt, okay, ja. pass auf, alles mit Zucker wird verbannt, obwohl ja. ich eigentlich, weiß ich nicht, Donuts liebe. Okay. Ja, und wann immer ich einen Donut esse oder ihn sehe, geht mir das Herz auf. Ja. Ja. Und, und so will ich es handhaben. Ähm, ansonsten bin ich selber schon sehr diszipliniert mhm. und ähm, habe natürlich auch einen beanspruchenden Lebensalltag, der sozusagen eine gewisse Fitness erfordert. Ja? Und dementsprechend sollte ich mir auch nicht zu viele mhm. äh, Fehler leisten. Das ist aber für mich okay. Und ja. der Mensch ist ja so veranlagt, dass er sozusagen in seinem Rhythmus ähm, in seinem konkreten Tagesablauf mit seinen gewohnten Abläufen sich sehr, sehr wohl fühlt. Und deswegen ist es bei mir mittlerweile so, dass ich mich mit dem, was ich tue, sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Ohne irgendwie das Gefühl zu haben, auf viele Dinge zu verzichten, ja. obwohl ich auf viele Dinge ja. verzichte. Also, ich glaube,
1: eines der mächtigsten Dinge, ein generell gesundes Leben zu führen, ist, Sachen willentlich und bewusst zu machen. also mhm. In der Psychologie gibt es das Konzept der Self-Determination-Theory. Mhm. Und die sagt ja, es gibt drei Hauptaspekte, die ein gutes, glückliches Leben ausmachen. Ich weiß nicht, ob ich alle aufzählen kann. Äh, agency, also ähm, Competency. Ich habe das Gefühl, ich kann etwas. Mhm. Ich habe Fähigkeiten, die ich in die Welt bringen kann, die mir und meinem Umfeld gut tun. Ähm, und dann eben ähm, Agency, zu sagen, ich bin Herr meines Handelns. Mhm. Ich, ich habe eine ein Mitspracherecht, was ich tue und nicht tue. Mhm. Das geht ja Hand in Hand mit dem, was du sagst. Du hast dich für einen gewissen Lebensstil entschieden oder er ist halt bekommen. Familie, sportlich aktiv, beruflich äh, extrem dabei. Äh, und dafür brauchst du ein gewisses Level an Gesundheit. Du kennst deinen Körper und das hast du dir aus oder was heißt ausgesucht. Aber das, das ist, wie es ist. Vieles davon hast du dir ausgesucht. Mhm. Und dann ist es einfach ein Okay. Jetzt ist es so, wie es ist. Und damit das funktioniert, wird es gewisse Dinge nicht spielen können und andere Sachen muss ich machen. Ja? Schau, was ich was, was was ich oft mitgebe, wir,
0: wir Menschen sind glaube ich, neigen dazu, sind dazu veranlagt, von einem Extrem ins andere springen zu wollen. Mhm. Ja, also Klassiker, mit dem Jahreswechsel sagen viele, dann esse ich gar keinen Zucker mhm. mehr, anstatt einfach ein bisschen weniger Zucker mhm. zu konsumieren. Und das hat sich bei mir auch über die Jahre entwickelt und das ist glaube ich auch eine wichtige Botschaft für eure Hörer oder Zuseher. Man braucht ein bisschen Geduld. Mhm. Ja, auch bei mir hat sich das über die Jahre entwickelt, mhm. ähm, und wenn du das machst, dass du dir sozusagen nicht den Perfektionismus vornimmst, sondern wirklich versuchst über die Jahre, und ich sage dir ganz ehrlich, umso älter man wird, desto wichtiger wird der gesunde Lebensstil. Das heißt, mhm. macht es ein 25-Jähriger nicht ganz so optimal, ja. ist es nicht so dramatisch, wie wenn es mhm. ein 45-Jähriger macht. Ja. Und wenn du diesen Weg mit Geduld beschreitest mhm. und einfach von Jahr zu Jahr oder alle halbe Jahre versuchst, irgendwas zu verbessern, mhm. Und das über Jahre beibehält, so wie bei mir, frag mich, ob auf all das, was ich verzichte, mhm. oder, ob all, ja, oder ob ich das als, auf all das, was ich verzichte, als entbehrend finde, Überhaupt
1: nicht. Ja, ja, das ist genau was überhaupt. ich meine. Also und wenn wenn du da, Entscheidung ist.
0: Und wenn du da hinkommst, dann ist das großartig, mhm. weil ich lebe einen oder führe einen extrem gesunden Lebensstil. Tatsächlich, Also das, das sage ich auch meinen Patienten immer, das, ja. was ich predige, ja. lebe ich auch und ich würde nicht erwarten von meinem Gegenüber, ja. dass die oder derjenige das gleich macht wie ich, weil das bei mir schon sehr extrem ist. Mhm ich finde es großartig, ja. so wie ich es mache. Ja, und jedes Mal, wenn wir mit meiner Familie irgendwo essen gehen, wo es was Ungesundes gibt, mhm. sagen wir, das Essen zu Hause schmeckt uns eigentlich viel, viel besser, mhm. ja, weil ja. das Gesunde einfach uns ja. gut tut und sich gut anfühlt. Und das ist, glaube ich, ein Weg, den man beschreiten sollte, auf die Suche zu gehen, was mache ich gerne auch dauerhaft besser mhm. und das, was mir jeden Tag fehlt, auch wenn es ungesund ist, äh, dann würde ich auch das Ungesunde ja. mal, mal vorübergehen, zumindest beibehalten, weil im
1: Laufe des Lebens wird
0: sich vielleicht mhm. der nächste Schritt ergeben, ja. wo das dann passt. Ja?
1: Ja, ja, und auch irgendwas aufzuhören, irgendwas wegzulassen, was man einfach sehr gerne hat, was aber einem nicht gut tut und das eben cold turkey zu machen, also mhm. anders als du sagst, schön langsam, sondern zack zack auch wieder einen Preis, einen psychologischen oh, Preis, dass es ein großer Einschnitt ist und so weiter. Und du,
0: man weiß ja aus Studien, dass, dass Menschen, es gibt viele Menschen, die erfolgreich abnehmen. Mhm. Ja, und und nein, ich nicht fest, aber ich glaube, es ist, sind nur 10% von denen, die eine Diät machen, die das Alter. Gewicht langfristig halten. Und 90% nehmen ab und ja. nehmen wieder zu. Ja,
1: ja. kann ich mich... Und das ich mache ich eine Diät, eine nehme ich schnell ab oder ändere ich meinen Lebensstil, ändere ich meinen Ansatz genau. an Essen, oder? Genau.
0: Und da ist halt das Radikale immer viel schwerer zu akzeptieren, als kleine Schritte zu gehen. Ja. Aber natürlich, wenn man, wenn man jetzt realisiert, es liegt irgendwas vor, was einem nicht zusagt oder man fühlt sich nicht wohl oder man ist übergewichtig, möchte man natürlich schnell was ändern. Ja, und dann kommen ja. die Leute und sagen, ich muss jetzt bis Weihnachten, bis Neujahr, ja bis wohin auch immer 10 ja. Kilo abnehmen, anstatt zu sagen, okay, pass auf, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich im Jahr 2024 ja. 10 Kilo abnehme. Aber
1: ich glaube, auch da wieder muss man auf Individualität eingehen. Ich bin 100% bei dir. Ich bin auch ein großer Advokat von Baby-Steps geworden. Mhm. Dieser, dieser Gedanke, mhm. wow, da ist mein Ziel. ich fühle mich schon ohnmächtig, nur daran zu denken, dass da mein Ziel ist, mhm. weil ich so weit weg bin, mhm. was passiert? Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich machtlos, ich mache gar nichts. Mhm. Anstattdessen zu sagen, okay, ich senke mein Ego und fange bei dem einen Prozent an, bei diesem lächerlichen Schritt, mhm. wo ich und alle sich denken, was zur Hölle, warum mhm. überhaupt? Lass es doch gleich bleiben. Aber nein, Compound Interest, ein Prozent hier, ein Prozent dort, über ein Jahr, wow, bin ich an einem ganz neuen Ort. Ich ja. bin selber ein großer Advokat davon. Nichtsdestotrotz gibt es ja mhm. auch Beispiele. Von Leuten, wo es wieder umgekehrt ist. Von Leuten, die ja mal einen großen Erfolg am Anfang brauchen, brauchen ja. um überhaupt Kick zu starten. Mhm. Jemand, der, also Crash-Diäten ist wahrscheinlich on average gesprochen, mhm. eine gute Idee aus mhm. verschiedensten Gründen. Mhm. Aber es wird sicher Leute geben, oder? Die sowas als Art Kickstart brauchen, brauchen ja, ja. um dann überhaupt, mhm. oder?
0: Ja, definitiv. Also Es gibt auch viele, die sagen, ich bin so frustriert mittlerweile, dass wenn ich jetzt nicht einen schnellen Erfolg sehe, mhm. ich aufgebe. Mhm. Und wenn du sozusagen jetzt dieses Mindsetting hast, dann sollte man jemanden, der wirklich motiviert ist, natürlich nicht daran hindern, jetzt die radikalere Variante zu wählen. Ja. Für den langfristigen Erfolg ist es wahrscheinlich mhm. äh, nicht die optimale Vorgehensweise. Aber ich verstehe ja. dieses Gedankengut und helfe natürlich auch dahingehend, wenn jemand sagt, pass auf, ich muss jetzt wirklich die Reißleine ziehen und möchte das gerne radikaler gestalten, als du es vielleicht empfehlen würdest. Mhm. Ja? Ja. Ja. Also auch das ist wieder was sehr Individuelles. Aber grundprinzipiell, alles, was das gesamte Leben und alle Ziele im Leben angeht, ist es mit der Brechstange ins mhm. Rennen zu gehen. Wahrscheinlich langfristig gesehen Mittel selten, langfristig selten die, die, die bessere Variante. Ja. Aber es ist schwer. Psychologisch schwer. Ich verstehe jeden, der ungeduldig ja. ist. Ja. Und ja. Geduld kommt auch meistens erst mit dem Lebensalter.
1: Also bin, Geduld ist so ein... Also ich bin so ja. dankbar, dass du das ansprichst, weil, weil eben, so wie du sagst, ein, ein Quäntchen jünger als du und ich merke das auch. Die Sachen, die mir am meisten in den Arsch speisen, oft, sind diese Ungeduldmomente mm. im Training. Ich habe jetzt nicht genug Geduld, diese mm. Überlastung auszusitzen. Mm. Ich habe nicht genug G Geduld, jetzt ordentlich zu recovern. Ich habe nicht genug Geduld, jetzt die Watte ein bisschen runterzuschrauben, weil das Training nicht so hart sein sollte, etc. Also, yeah. Oder was auch immer sonst. Oder auch bei der Ernährung. Ich habe nicht die Geduld, jetzt langfristig schön abzunehmen, etc. Also, es mm. ist so ein wichtiges Thema. Um jetzt kurz den Kreis zu schlagen, so ganz am Anfang, als wir ein bisschen über diese Online-Health-Influencer geredet haben, ein Huberman, mm. ein Peter Etier zum Beispiel mhm. und so weiter. Ähm, und wir jetzt auch ein bisschen über Perfektionismus und so geredet haben. Mir kommt vor, und verfolgst du die auch ein bisschen? Also mhm. hörst du die, teilweise Podcast-Videos mhm. von denen? Mir kommt vor, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Peter Etier nehmen, der hat ja selber gesagt, er war in der Vergangenheit, also ein Doktor, der sich viel mit Longevity, Gesundheit, also Healthy ja. Aging befasst, mhm. der war ja ein unglaublicher Supplement-Advokat. mit mhm. Forming hier, da und so Wobei so bei so. Metformin
0: schon kein Supplement mehr ist. Ge ja. so ein okay. Medikament. Oder mit genau. Mm -hmm. Also mm
1: -hmm. a Prescription Drug. Ähm, genau. Und die sind aber auch immer mehr davon abgekommen und sind viel mehr weg von nur Supplement oder nur äh, Compound-based hin zu Lifestyle-based gegangen. Mm -hmm. Und was mir auch vorgekommen ist, und das hat er auch selber gesagt, er war in diesem Perfektionismus-Mindset. Mm -hmm. Ich muss von dem Moment, wo ich aufstehe, bis in dem Moment, wo ich schlafen gehe und am besten auch noch im Schlaf alles perfekt nach Studienlage machen. Mhm. Zur exakten Uhrzeit das nehmen und das nehmen und das Workout und so weiter. Und das hat sich ein bisschen aufgelockert. Also mhm. was ich damit meine ist, mich wundert es teilweise nicht, dass viele Leute auch in dieses Perfektionismus denken gehen. Mhm. Einerseits, weil sie es ja irgendwie vermittelt bekommen haben von diesen mhm. großen Influencern. Und die anderen Leute wieder sind so frustriert, weil sie sagen, wie soll ich jemals diesen Standards entsprechen? Die machen wieder mhm. ja gar nichts. Mhm. Ja. Also meine Frage an dich ist eigentlich, wie nimmst du selber ein bisschen diese Entwicklung dieser großen Health-Online-Influencer wahr, mm. dass die ein bisschen weggehen von Sachen nehmen hin zu mehr Lifestyle-Interventionen und dass die auch ein bisschen sagen, hey, eben Imperfektionismus ist okay. Und
0: also das Thema Selbstoptimierung mm. ja, beinhaltet ja schon das Optimum und, und, und beinhaltet mm. wohl auch ein bisschen die Idee des Perfektionismus. Und Selbstoptimierung ist schon ein, ein Trend geworden, den ich nicht für gut heiße. Mm. Weil ich glaube, dass das unmenschlich ist, ja? mhm. alles optimal mhm. gestalten zu wollen.
1: Controversial take. Einige würden sich jetzt sicher denken, wie die Selbstoptimierung? Das ist doch mein bestes Ich. Warum mhm. ist das nicht
0: Ja, mit, mit dem Inkaufnehmen von, von Schwächen mhm. und der Akzeptanz von Schwächen, mhm. darf das ja auch so sein, dass man versucht, die beste Version von sich selbst zu werden oder zu sein. Ja? Mhm. Das finde ich ist nicht schön. Aber sich sozusagen mit Idealen zu vergleichen, wie einem Huberman zum Beispiel, der mhm. möglicherweise alles perfekt macht, mit Eisbaden und mit Schlafen und keinem Alkohol und Sport in, in, in großen Mengen. So, ja. mhm. Sich mit solchen Leuten, die, die offensichtlich auch das Potenzial haben, so ein Leben zu führen, mhm. das kann ja nicht jeder. Ja. Und das wird auch oft diskutiert bei mir in der Praxis, dass Menschen sich mit anderen Menschen vergleichen und sagen, ja, aber die geht jeden Tag zehn Kilometer laufen. Wenn ich das mache, tut mir die Knie weh oder ich bin nur noch müde. Also dieses mit anderen vergleichen, mhm. noch dazu vielleicht mit Übermenschen. Ne? Und ja, jeder von uns hat sozusagen ja, ja. Äh, sein Potenzial, mhm. das er mit, äh, mitbekommt oder das er entwickelt hat im Laufe der Jahre, mhm. ähm, ist halt äh, gefährlich. Und die Idee und der Wunsch, das Natürlichen, glaube ich, ist der Legitimste, den es gibt. Das heißt, ich sage immer, ja, obwohl wir ja eine, eine eigene Nahrungsergänzungsmittellinie haben, ich sage immer dazu, äh, wenn ich gefragt wäre, muss jetzt jeder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, dann sage ich darauf, nein. Mhm. Ja, also im Winter vielleicht Vitamin D, das ist eine der wenigen Ausnahmen, die ich empfehlen würde, pauschal. Aber ansonsten sage ich immer, nein, wir messen, wir schauen uns an. Und ja, auch mein persönlicher Wunsch ist, umso weniger ich supplementieren muss, mhm. unter Anführungsstrichen, desto lieber ist es mehr. Darüber hinaus gibt es jetzt natürlich auch noch Dinge, die man einsetzen kann. Also sprich, hättest du einen b vitaminmangel ist es vielleicht ratsam, den auszugleichen. und Das gleiche gilt für Magnesium. Aber wenn du jetzt zum Beispiel Pflanzenextrakte mit ins Spiel bringst, wie weiß ich mhm. nicht, Grünteextrakt ja. oder Resveratrol zum Beispiel oder von mir ist auch Metformin, mhm. also Medikament, dann geht es natürlich über den Bedarf hinaus, mhm. weil dir fehlt jetzt nicht Grün-Tee-Extrakt im Blut, sondern du nimmst es ein in der Hoffnung, ja. es bringt dir was. Ähm, und äh, da muss man sich halt an, an den aktuellen Studien orientieren und in der Medizin ist es leider, oder es ist eben einfach so, dass man immer wieder neue Erkenntnisse bekommt äh, und dann Dinge anders handhabt, wie man es früher gedacht hat oder gemacht hat und ja. das ist auch legitim und das muss man Patienten auch sagen der Stand der Wissenschaft ändert sich, wobei, das hast du auch schon gesprochen, ich bin auch ein großer Fan davon auch mal was zu machen, was was einem gut tut, ohne mhm. dass das jetzt wirklich mhm. evidenzbasiert ist. Mhm. Ja, also es gibt ja. einfach Dinge in der Praxis, die ja. funktionieren gut, ja. auch wenn man dem Patienten sagt, die Studienlage dazu, da gibt es nur Tierversuche zum Beispiel ja. oder die Studie ist sehr dünn, ja, mhm. trotzdem probieren sie es aus ja. und wenn ihnen das gut tut, ja. großartig, dann machen sie das, ja. Ja, weil es ihnen gut tut. Ja. Und so gut. muss man glaube ich, eine ganz gute Mischung finden. Ja. 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 Und, und wenn der Trend Rückläufig ist, was das Supplementieren angeht, dann hat das möglicherweise auch seine Berechtigung, weil früher gab es schon, die Amerikaner handhaben das aber doch noch ein bisschen anderes als wir Europäer. Ja, also also. Ich habe oft Amerikaner auch bei mir oder immer wieder Amerikaner bei mir, die man wirklich bremsen muss, was mhm. die Einnahme von Nahrungsergänzmitteln angeht. Und ja. dann sozusagen denen. Äh, von der Liste mit 20 Produkten dann mhm. 10 streicht, dann ja. fragen die am Ende des Gesprächs, na, was nehme ich jetzt statt den 10, die sie mir gestrichen haben? Mhm. Ja, und die sagen dann gar nichts. Ja.
1: sie einen Kilometer mehr laufen. So, <lacht> Tausend mehr zum, Schritte. Zum, zum Beispiel. Zum Beispiel ja. Ja.
0: Und ähm, deswegen bin ich, äh, bin ich durchaus kritisch, was diese Empfehlungen angeht. Und handhab das bei mir selber eben auch so, mhm. dass ich messe und mir anschaue und mir auch überlege, was brauche ich? es gibt ja zum Beispiel auch einige Nahrungsergänzungsmittel, die für den Schlaf gut sind und mhm. wenn es mal eine Phase gibt, in der ich schlechter schlafe, mhm. dann werde ich natürlich mich darum bemühen, den Schlaf schnellstmöglich zu verbessern und dann ja. kann man auch mal Supplemente einnehmen, die den Schlaf vielleicht positiv beeinflussen und wenn sich das wieder beruhigt hat, kann man die auch wieder absetzen. Also immer nach mhm.
1: Symptomen ja. und
0: idealerweise eben Messwerten vorgehen und ja. umso weniger, desto besser. Keine Frage.
1: Und das, also, <lacht> das ist eine Debatte, die ich jetzt mit ein paar Leuten in letzter Zeit hatte, die wie wir in unserer modernen westlichen Gesellschaft Wissenschaft wahrnehmen. Wir mhm. sind ja relativ gespalten. Wir haben eine unglaubliche Wissenschaftsgläubigkeit auf der einen Seite, die alles für bare Münze nehmen. Mhm. Und dann haben wir die unglaublichen Wissenschaftsskeptiker, die sagen, das ist ja alles nur paid oder was. Also ja. auch hier eine große Trennung. Ja. So, meine Theorie wäre jetzt zu sagen, wir haben einfach ein extremen Wir, Leute, die sich mit Wissenschaft, mit den Wissenschaften befassen, haben einen schlechten Job gemacht, zu kommunizieren, was das eigentlich bedeutet. Und da habe ich auch ein bisschen Probleme mit den großen Online-Influencern. Mm. Ein Huberman zum Beispiel, so, so, so gut ich ihn finde, also mm. toll, was der macht. Mm -hmm. Gratis-Informationen für jedermann, auch sehr praktische Protokolle, also was man wirklich umsetzen kann. Mm -hmm. Grundsätzlich habe ich nichts gegen den Herrn. Ich finde ihn toll, motivieren mm. viel. Ein Problem, ist, dass ich habe bei ihm, ist, dass er oft Studien nimmt, also Trainingsinterventionsstudie mit 20 Leuten, Supplementstudie mit vielleicht 100 Leuten und dann das Protokoll eins zu eins da rausnimmt. Ja? Mhm. Und dann sind wir wieder beim Thema, Wissenschaft ist nicht dafür da, eine eindeutige Antwort auf individuelle Sachverhalte mhm. zu liefern, sondern Trends herauszufinden, Absolut, oder? Grobe ja. ja. Trends. Also mhm. wenn ich jetzt in meinem Metier denke, Sport, Ernährung, Protein zum Beispiel. Wir wissen, dass mehr Protein aufnehmen in gewissen Ranges, der Hypertrophie hilft. Mhm. Ein Trend. Mhm. Mehr Protein in einer gewissen Range, mehr Potenzial für Hypertrophie. Mhm. Aber genug Studien zeigen, dass es für kein Individuum eine exakte Zahl gibt. Mhm. Wir haben diese Gramm pro Kilogramm mhm. Range und so weiter. Und dasselbe bei HIT-Training. Wir wissen grundsätzlich viel Training oder hartes Training. Was sagt das Muster? Was sagt die Tendenz? Tolle Anpassungseffekte. Mhm. Aber auch da wieder, zu welchem Zeitpunkt, was machst du im restlichen Training. so Also, lange Rede, kurzer Sinn. Was ich damit meine, ist, wir haben einen schlechten Job gemacht, zu sagen, Wissenschaft liefert keine eindeutigen Antworten auf komplexe Fragen. Mhm. Es liefert Muster, es liefert Trends und Tendenzen. Mhm. Und dann wundert es mich nicht, dass wir auf der einen Seite die Leute haben, die nur dieses Narrativ mitbekommen, die Studie sagt das, die Studie sagt das. Und dann, alles klar, ich glaube nur noch an die Wissenschaft. Alles, mhm. was mir diese eine Studie sagt, ist der mhm. Wahrheit letzter Schluss. Mhm. Ein guter Wissenschaftler würde dir sagen, nein, 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 mhm. hier ist ein weiteres Puzzle-Piece, in dem großen Musternetzwerk, was wir haben. Ja. Lass es uns als solches anerkennen. Die andere Hälfte wiederum ist frustriert, weil sie merken, oh wow, ich, es ist nicht eins zu eins replizierbar, was in mhm. dieser Studie ist. Dann ist anscheinend alles scheiße. Weißt, mhm. du? weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, absolut. Dass wir ein Problem damit haben, wie wir kommunizieren, was Wissenschaft eigentlich ist. Ja,
0: ja also wir haben ja immer die Unklare der Individualität. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel Kreatin hernehmen würde, das ja wirklich gut untersucht ist, und glaube ich auch außer Frage steht, dass es helfen kann, mhm. so ähm, gibt es einige, also du das schon mal ausprobiert hast, mhm. die einfach merken, dass es nichts bringt. Mhm. Und deswegen heißt es aber nicht, dass Kreatin nichts bringt. Ja. Weil die Studien, glaube ich, wirklich gut sind und das kann man außer Frage stellen, dass mhm. das Sinn machen kann ja. und man muss es halt einfach ausprobieren. Ja. Und was für den einen gut ist, heißt nicht gezwungenermaßen, mhm. dass es für den anderen gut ist. Ja. Und deswegen... Ich glaube schon, dass man sich sozusagen eine, eine grobe Idee äh, schaffen sollte, was jetzt zum Beispiel für meinen Bedarf oder für mein Leben mhm. oder für meine Gesundheit von Vorteil sein kann. Mhm. Und natürlich ausschließen, äh, Dinge zu tun, die meiner Gesundheit schaden würden. Mhm. Ähm, ja, Und dazwischen gibt es einen ganz großen Graubereich, wo man einfach viel ausprobieren sollte. Ja. Und das mache ich genauso. Mhm. Ja? Und, und es gibt immer wieder... Menschen, die kriegen von mir gewisse Therapien und sind begeistert, und wenn ich das selber bei mir anwende, mhm. tut sich gar nichts. Mhm. Ja. Deswegen werde ich es trotzdem weiterempfehlen, weil ich überlege. So, ja, jemand wie du,
1: der viel Erfahrung hat oder ich, der auch probiere, sich in dieser Welt zurechtzufinden für uns, ergibt das auch Sinn, weißt mhm. du? So, Absolut. Okay, da, da macht das was, da macht das nichts that's life, that's, mm -hmm. that's biology, so mm -hmm. ist der Organismus, so genau. ist das Universum. Und für andere Leute, und ich weiß das noch aus meinem früheren Leben, ist das wie ein Paradoxon. Weißt du? Mm -hmm. Ich kann mich selber an diese Moment erinnern, wo ich diese Studie vor mir hatte oder diese Meta-Analyse, die ganz klar einen Effekt zeigt mm -hmm. und dann aber Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Und ich weiß noch, wie verwirrt ich war. So, mm -hmm. Das ergibt doch keinen Sinn, wie kann das sein? Ja. Bis man irgendwann dann nochmal lernt, weißt du? Ja. Also, Leute denken da ganz anders.
0: Es ist, ja, leider. Um, es ist, ja, auch so vieles noch unbekannt ja, an Faktoren in unserem Körper. Wir kennen ja noch nicht mhm. alles. Und gerade wenn, wenn du dir die klassische Schulmedizin anschaust, der ja, wie oft noch pauschal dosiert wird, nicht mal zwischen Männern und Frauen mhm. unterschieden wird, ja, mhm. ganz abgesehen vom individuellen Bedarf. Ja. Das heißt, es gibt einfach auch noch Chemotherapien, die pauschal angewandt werden, mhm. ähm, obwohl man heutzutage, das ist aber sehr kostenintensiv und, und, und steht äh, den Kassenpatienten eben nicht oder noch nicht zur Verfügung, einiges untersuchen kann, um zu schauen, wie reagiere ich denn auf die Chemotherapie? Mhm. Reagiere ich überhaupt positiv und zahlt es sich aus, mhm. die potenziellen Nebenwirkungen einer Chemotherapie in Kauf zu nehmen? Weil ich ja. weiß, das wirkt bei mir gut mhm. oder wirkt es gar nicht oder nur sehr, sehr schlecht und das ist einfach nur umsonst mhm. und ich habe nur nachteilige Effekte. Ja. Und das muss man halt einfach wissen, auch als Laie wissen. Oder es muss einem ein Arzt eben erklären, mhm. wie das zu sehen ist. Mhm. Und wenn man das dann entspannt sieht, dann glaube ich, sollte man sich einfach auf die Suche begeben im Laufe des Lebens nach den Dingen, die gut tun und die Dinge, die man eben ja. ausprobiert hat und die nicht gut tun, die lässt man sein. Und so Dinge wie Rauchen, von denen man weiß. Mit höchster relativ Wahrscheinlichkeit. Klar, oder? Da weiß man <lacht> relativ,
1: relativ klar. Äh,
0: ist das nichts, äh, ja. was der Gesundheit gut tut? Die sollte man halt wirklich dann. Das finde ich auch wirklich spannend. Einlassen.
1: Das sind ja in letzter Zeit auch einige äh, große äh, Narrative Reviews, oder weiß ich nicht, rausgekommen zum Thema eben Longevity, Healthy Aging. Ja. Was sind so die Fundamentals für Healthy Aging? Und das meiste davon sind Lifestyle-Interventionen. Ja? Ja. Also, was in all diesen Publikationen ist, ist ausgewogene Ernährung, wo nicht beschrieben ist, was das bedeutet. Sie mm. reden auch nicht einmal über die Inhalte. Sie mm. reden viel von pflanzenbasiert, mm. aber auch nur nicht ausschließlich pflanzlich. Aber ausgewogen ist alles, was sie schreiben. Also mm. einfach nur finde deine individuelle Balance. Mm. Ähm, dasselbe bezüglich ähm, soziale Kontakte. Ja? Hab für dich ja. angemessen soziale Kontakte und nicht rauchen. Mm. Das
0: steht überall als Hard ja, ja. Drin, ja? Also was also, ich auch oft äh, Worauf ich oft hinweise, weil die meisten Raucher, das ist ein Phänomen, das interessant ist, haben ja die Lunge im Fokus. Ja? Und wenn du sozusagen nicht hustest, dann sagt der Raucher ganz oft, ich kann noch schnaufen, ich kann noch laufen gehen, alles bestens. Ja? Und was ich zum Beispiel meinen Raucherinnen immer sage, Rauchen erhöht das Risiko zum Beispiel für Brustkrebs. Massiv. Mhm. Und das gleiche gilt für Alkohol. Mhm. Ja, bei mir in der Ordination ist ja oft auch das Thema Hormone und Brustkrebs eins, wo sich viele Frauen Sorgen machen. Mhm. Und das erkläre ich und bespreche ich dann auch immer. Aber was wenige am Radar haben, ist das übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen, mhm. nicht in der Kombination, sondern jedes für sich das Brustkrebsrisiko massiv mhm. erhöht, genauso wie Übergewicht. Ja. Übergewichtige Frauen haben ein wesentlich höheres Brustkrebsrisiko als normalgewichtige. Mhm. Und das sind alles Themen, die man äh, thematisieren sollte. Mhm. Ga ganz, ganz wichtig. Äh.
1: Ja, ja. bezüglich diesen Online-Influencern war ich, glaube ich, noch... Ähm, grundsätzlich findest du, ähm, also du konsumierst sie auch, machen die einen guten Job? Also? Ja,
0: die meisten schon. hast also,
1: du die grundsätzlich...
0: Instagram-Influencer mit denen oder YouTuber mit denen beschäftige ich mich viel zu Gut, wenig. Ja. Das kann, kann ich schwer beurteilen. Ja. Und ich glaube, da gibt es einige gute und, und viele, die, mhm. sagen wir mal, entbehrlich sind. Ja. Ja. Und wäre natürlich schade, wenn man jetzt sozusagen überhaupt kein Vorwissen mitbringt und dann sieht man irgendein YouTube-Video, wo irgendjemand eine Hype Weisheit oder Hype Wahrheit verbreitet ja. Und das dann für barer Münze genommen wird. Aber die Leute, die, die auch führend sind in diesen äh, Lifestyle- und, und Health-Podcasts, wie ein Huberman mhm. oder Tier, ich glaube, dass die schon einen sehr guten Job machen. Was ich auch spannend finde, ist immer, dass die sich ja für ganz viele Themenbereiche mhm. selber Experten in die Sendung holen. Mhm. Ne? Die, ja. die, besprechen jetzt ja auch nicht alles selber, ja. weil sie wissen, dass sie nicht alles wissen können ja. und nicht alles wissen. Und deswegen Ein gutes ich, Zeichen,
1: einen wahren Experten zu erkennen, der gerne und oft anerkennt, wo seine eigenen Grenzen liegen voll. und der in seinem so Interview zum Beispiel auch dann plötzlich einfach der Schüler ist. Mhm. Der sitzt und hört mhm. und teach me, oder? So ein schönes Zeichen Was
0: ich total schön finde, ist und, das, und dazu neigt man dann auch, wenn man etwas älter wird, ist, wenn dir das aufgefallen ist, es gibt immer wieder Fragen, die an, an namenhafte Experten gerichtet werden, mhm. wo die dann auf, äh, als Antwort sagen, weiß ich nicht. Mhm. Ja, was ich richtig schön und sympathisch finde, weil ja. so, so spezialisiert du auf ein Thema bist, du kannst nicht alles zu diesem Thema wissen. Es mhm. macht dich wahnsinnig sympathisch und das ist auch real, wenn man ja. mal sagt, das weiß ich nicht. Ja. Ja, auch bei mir, ich bin ja ein Mann der Praxis und bediene ja extrem viele Gebiete mhm. ja, und versuche immer auf allen Gebieten äh, up-to-date sein, je nach Möglichkeit, weil ich mhm. kann nicht alle Studien zu allen Gebieten kennen, mit denen ich mich beschäftige. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Mhm. Und deswegen sage auch ich manchmal in der Praxis, das weiß ich nicht. Ja. Ich gebe mein Bestes auf allen äh, Gebieten so informiert wie möglich zu sein. Aber nachdem ich so ganzheitlich orientiert bin und mich auch um den Darm kümmere, obwohl ja. ich eigentlich Gynäkologe bin, mhm. ähm, äh, ist es schwierig und, und das macht einen Experten wahnsinnig sympathisch Man sagt, okay, pass auf, ich habe ein gutes Wissen, ich kenne mich in diesem Bereich aus, aber ich kann auch nicht jede Frage beantworten.
1: Weil es auch einfach halt so ist, ja? mhm. ähm, muss man auch einmal sich selber eingestehen geht ein bisschen Hand in Hand mit dem, was du vorher gesagt hast und ich fand das so schön, deswegen möchte ich es noch einmal betonen, als du über diesen Selbstoptimierungstrend geredet hast mhm. und dass, du ein bisschen, dass man das auch kritisch betrachten kann. Ne? Ja. Ich fühle komplett, was du sagst. Ich glaube nicht, dass es natürlich ist, dieser Gedanke, und das scheint ein moderner Gedanke zu sein, alles, was nicht ganz passt, ist ein Zeichen, dass etwas kaputt ist und, ich hab, und wir Menschen haben genug Wissen und Macht, es zu reparieren. Mhm. Also mir, mir passt etwas nicht, ich will, dass es besser ist ich kann und werde es besser machen. Hm. Und wahrscheinlich funktioniert die Welt nicht ganz so, oder? Es ist nicht alles richtbar. Hm. Es ist nicht alles perfekt einstellbar. Ich kann nicht jedes Quäntchen, was ich micromanagen kann, wenn ich das Geld und die Zeit dafür hätte, auch micromanagen. Und die Suche danach, die Suche nach dem Jungbrunnen, die Suche nach der Perfektion ist wahrscheinlich vergebene Liebesmühe oder auch nicht, weil ich sage, wir gehen in eine Welt der Precision Medicine, mhm. AI-Analysen von Gensequenzierungsdaten etc. Mhm. Also einerseits fühle ich sehr, was du sagst und ich glaube, dass du das gesagt hast, dass diese Suche nach mehr und mehr Selbstoptimierung, Perfektion irgendwie auch nicht gesund ist. Mhm. Gleichzeitig gehen wir vielleicht aber in eine Welt, wo es mehr und mehr möglich ist, wirklich ja. super genaues oh. Micromanagement zu betreiben und so weiter. Also, wie? also
0: was ich erfahren habe, ist, du hast ein Problem und versuchst, dieses Problem krampfhaft zu lösen und oft gelingt es eben nicht. Und da ist, und das kommt mit dem Lebensalter, es glaub ist, glaube ich, wirklich sinnvoll, auch mal Dinge anzunehmen. Mhm. Mhm. Beispiel, mhm. es kommt eine Patientin, die sagt, sie ist seit zwei, drei Monaten nur krank mhm. und kommt mit der Bitte, was können wir alles machen, was kann ich alles einnehmen, was kann ich alles untersuchen, mhm. damit ich nicht andauernd krank bin. Ja. Und wenn du dann rückfragst und hinterfragst und mitbekommst und hörst, da ist irgendwie wahnsinnig viel Stress im, im Lebensalltag der Patientin oder des Patienten vorhanden oder da ist ein geliebter Verwandter verstorben ja, und man realisiert, okay, Dein Körper meldet sich jetzt einfach, weil hm. was anders laufen soll. Du brauchst vielleicht mehr Ruhe oder du brauchst mal eine Auszeit oder was auch immer. Das heißt, die Annahme eines Problems ist oft die bessere oder schnellere Lösung als oh. krampfhaft oh. zu versuchen ja. gegen das zu agieren, was dir dein Körper gerade sagt. Das okay. hört sich jetzt sehr esoterisch an. Ja, spannend.
1: Nein, ich finde das mega spannend. Annahme des Problems heißt jetzt auch nicht Hände in die Luft, ich bin dann optimalen Umstände, Nein. sondern ja.
0: Akzeptanz mal primär. Ja. Und darüber nachdenken, warum das jetzt so ist mhm. und warum das früher anders war. Und was mhm. jetzt anders ist als früher und was man vielleicht tun könnte, damit das auch wieder gut wird. Ja. Beispiel, was ich zum Beispiel mache, selber mache, ich weiß nicht, ob du das auch schon machst, ist Eisbäder. Mhm. Ich habe so ein Gefäß zu Hause, wo ich mich reinsetze. Natürlich, codex bei, ja. <lacht> bei dem Wetter großartig. Und jetzt sagt man ja, naja, wäre gut, wenn du das dreimal in der Woche machst. Mhm. Je nachdem, wie lange du es aushältst, wie kalt das Wasser ist. Ähm, etc. Und ich mache das auch, mache ich das dreimal die Woche? Nein. Mhm. Habe ich die Idee, das dreimal die Woche zu machen? Ja. Mhm. Aber bei zumindest ein oder zwei Mal bei diesen drei Tagen, wo ich es machen könnte, mhm. denke ich mir, boah, mhm. jetzt in ein Grad kaltes Wasser zu ja. steigen ja. ja. äh? mhm. Und wenn das mein gewesen ist, lasse ich es sein. Ja. Und wenn das zehnmal heißt, du solltest es aber dreimal die Woche machen, um diesen Gesundheitseffekt zu bekommen, mhm. sage ich, ja. Nein, ja. ich habe einfach keine Lust dazu. Ja, und wenn ja. ich Lust dazu habe, dann mache ich das ja. auch. Und wenn mir das nichts bringt, außer meinen Willen, und meinen ja. Geist zu beherrschen, wenn man in diesem ja. Eingrad äh, kalten Wasser sitzt und um ja. die Atmung zu kontrollieren, ja. Ja, dann bringt das vielleicht auch was. Mhm. Und so handhab ich es. Ja. Ja. Also nicht andauernd dieses, klar muss man mal über seinen Schweinehund drüber gehen, mhm. aber nicht andauernd sich ja. zu etwas zu zwingen, wo man eigentlich keine Lust hat dazu hat. Ja. Ja
1: sind wir wieder bei der Balance, oder? Weil mhm. warum sind die David Goggins und, den hast du vorher noch angesprochen, also diese ganzen disziplinierten Leute, mhm. warum sind die für uns so toll? Weil sie eben, Diszi Disziplin ist ein toller Wert. Mhm. Disziplin ist ein toller menschlicher Wert, der uns viel bringt, evolutionär-psychologisch gesprochen. Aber auch da wieder, genau wie du sagst, zu viel Disziplin, zu krampfhaft, auch das wieder. Wenn es dir schadet. Also wenn, ja.
0: wenn ein... Herr Gorgens, und, und der hat ja auch Tolles geleistet und, und hat auch eine tolle Geschichte ja, und, und motiviert sich ja extrem viele Menschen. Mhm. Und wenn dem das gut tut, ja. dass er jeden Tag, also ich nicht, 10 Meilen läuft
1: mhm.
0: oder ein Cameron Haynes zum Beispiel, von ja. dem wir auch gesprochen haben, dann sollen die das machen.
1: Mhm.
0: Es ist nur unklug, finde ich, wenn jetzt jeder sagt als Ultimatum und ja. als To-Do-Punkt des ja. Tages, okay, das muss ich jetzt auch machen. Ja. Ich muss jetzt auch jeden Tag 10 Kilometer oder 10 mhm. Meilen laufen gehen. Ja. 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 Nur weil das Leute machen, die sehr diszipliniert sind und denen es damit gut geht. Mhm. Ja.
1: Ja. ja, und dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, wenn wir wissen, wie wir Wissenschaft richtig einzuordnen haben. Wir wissen unter Anführungsstrichen, Cold Exposure mhm. hat potenzielle coole Effekte mhm. von Brown-Fat-Thermogenesis, Therm also auch im Fettgewebe, Metabolismus anregen über diese mentalen mhm, Abhärtungseffekte. Und jetzt gibt es zum Beispiel Studien, die gesagt haben, dreimal die Woche und so ist optimal. Aber du weißt, das ist ein Vorschlag. Mhm. Du weißt, okay, der Effekt ist da, das mhm. hat etwas, aber du hast genug Lockerheit dann dementsprechend und Flexibilität zu sagen, dreimal kann mein Ziel sein, mhm. aber vielleicht mache ich es einmal, vielleicht gibt es eine Woche, wo ich es viermal mache, ja. weißt du? Und dadurch bist du selber freier, es zu tun. Absolut. Und du fühlst dich nicht schon schuldig, weil du es einmal zu wenig gemacht mhm. hast. Weil dann kommt plötzlich etwas Tolles zu etwas Schlechtem werden, mhm. weil dieser Schuldgedanke, Absolut. ich habe es jetzt zu wenig gemacht, schon mhm. wieder mehr Belastung ist, als es dann eigentlich mhm. wäre. Ja? Ja. Gibt es neben Cold Exposure, weil das wäre tatsächlich genau meine nächste Frage gewesen und dann gehen wir eh schon Richtung Ende hinein. Äh, sonst noch momentan irgendwelche, unter Anführungsstrichen, Trendthemen, die du für dich selber entdeckt hast? Also wo du sagst, äh, das hast du eben irgendwo mitbekommen von Leuten, auf die du was hältst, und das hast du jetzt selber ein bisschen ausprobiert. Du selber machst ja, glaube ich, Crossfit. Äh, gibt's, ja, oder auch Crossfit gibt's momentan Trainings- und oder Ernährungs- oder Supplement-Trends im weitesten Sinne, wo du sagst, hey, klingt spannend. Äh, die ich, jetzt, ich verfolge. Die du verfolgst.
0: Ähm, also ich habe ganz, ganz viele Dinge, die ich praktiziere. Ja. Ein Riesenthema, da haben wir ich, das letzte Mal auch schon kurz drüber gesprochen, ist das Schlafthema, Ja. wo ich... Ähm, äh, wirklich große, große Sorgfalt an den Tag lege, dass das optimal verläuft. Ja, also mhm. was ich tatsächlich praktiziere, das wird auch empfohlen, ist Schlafrhythmen einzuhalten. Das heißt, ich stehe tatsächlich am Wochenende zu einer ganz, ganz ähnlichen Zeit auf wie unter der Woche, was zart ist, mhm. was sich aber für mich so gut ergeben hat und eingependelt hat und sich auch gut anfühlt. Mhm. Ja, ähm, an Supplements Wäre ich immer wieder gefragt, Spermidin nehme ich aber selber noch nicht ein, ich habe mir Spermidin infundieren lassen, das gibt es jetzt auch, das ist relativ neu, also es ist eine spannende Substanz, die, die man am Radar haben sollte. Ja die ich aber jetzt noch nicht supplementiere.
1: In welche Richtung geht Spermidin? Ich kenne das nur eben im Zusammenhang mit so Longevity, Healthspan, genau. Lifespan. Die, also, die Idee oder?
0: von Spermidin ist halt, dass das sozusagen beschädigte Zellen, Zellschutt den Zellmüll aufräumt. Mhm. Okay. Ja. Kommt ja. aber auch in vielen Lebensmitteln vor. Ja. Also man muss es nicht gezwungenermaßen supplementieren, aber mhm. höhere Dosen an Spermidin, und du musst halt sonst immer schauen, dass du Lebensmittel drin hast, in deinem Speiseplan, die das beinhalten und weiß dann auch nie, wie viel ist denn jetzt tatsächlich. Das ist schwierig, deswegen sollte man es mhm. wahrscheinlich supplementieren, mhm. wenn man es möchte. Also das ist eine Substanz, die, die momentan ganz, ganz spannend sein kann. Es gibt viele Sachen jetzt, aber nicht unbedingt was Neues, bahnbrechendes. Mhm. Ansonsten praktiziere ich mehr Ausgleich im Sport, weil du gefragt hast Sport. Das ist auch ein, so ein Thema, wo wo ihr wahrscheinlich auch gefordert seid, weil extrem ein extremes Ausmaß an körperlicher Betätigung nicht immer das Optimum sein muss, ja, gerade wenn man jetzt aus dem Triathlon Bereich Du darfst kommen. das gerne noch weiter betonen, das ist Gefühl, ein Pferd,
1: was wir schon zu Tode geritten haben, ja. bringe mal breite, dieser Trieb nach mehr Training ist besser ja. und grundsätzlich ja, aber. Ja,
0: genau. Nämlich gerade in einer Sportart, wo man eh schon viel trainiert, ja, oder trainieren muss. Ja. Also das ist wahrscheinlich mit Vorsicht zu genießen, das sage ich auch immer, wenn meinen Patienten, das, was ich mache, weil ich es leidenschaftlich gerne mache, also ich trainiere so ganz unterschiedlich Sachen, aber 10 bis 12 Stunden die Woche, ja. also für mein Alter schon relativ viel und und bin mir aber auch nicht sicher, ob das sozusagen mhm. äh, das richtige Ausmaß ist für mich. Entschuldigung, also wie viel nochmal? 10 bis zwölf Stunden okay, in der Das ist wirklich viel. Mhm. Ja. Und, und meine, dass es weniger sein sollte, mhm. tun mir aber noch schwer damit, weil ich es so gerne mache. Mhm. Ja? Ja. Ähm, Paradox, oder? Also das ist äh, eine paradoxe Sache. Wir jein. wissen alle,
1: wie toll Sport für uns ist. Wir wollen leistungsfähig sein, dann machen ja. wir viel und dann hören wir plötzlich, hey, du solltest vielleicht äh, ein bisschen überdenken. Jein.
0: Also, wenn du mich jetzt fragst, würde ich meinen, dass das, was ich an Sport mache, möglicherweise im, im, im Longevity-Gedanken mm. nicht optimal ist mm. durch oxidativen Stress mm. und, und Ähnliches. Aber es macht mir irrsinnig viel Spaß. Mhm. Und wenn du mich jetzt fragen würdest man mir sagen würde, pass auf, Mathe, ey, wenn du so weitermachst, stirbst du fünf Jahre früher, mhm. dann würde ich sagen, das ist meine Leidenschaft. Das Wort. Okay, ich nehme ich die auch. fünf Jahre in Kauf. Ja, ja. ja, ja. Aber ja. da ist sozusagen mein, mein Gefühl noch ein anderes und das macht mir so viel Freude, dass ich gerne das so weiterhand habe. Das ist, was ich jetzt nicht, nicht optimal gestaltet. Bei, bei Food Trends ähm, mhm. gibt es jetzt auch wenig Neues, was, was glaube ich, ähm, was ein großes Thema geworden ist, auch und mehr kommuniziert wird, ist Processed Food. Ja. ja also das ist jetzt so ein bisschen der Trend. All von processed glaube ich. Food, ja. Genau, also alles, was irgendwie mhm. äh, aufgearbeitet wurde oder behandelt wurde, ist wahrscheinlich mit, mit Vorsicht zu genießen. Und mittlerweile, das ist traurig, aber wahr sind die Gefahrenquellen, wisst ihr, ob es jetzt. Pestizide sind mhm. oder ob das jetzt ähm, mhm. Schwermetalle sind, vielleicht im Fisch, ja. Mikroplastik haben wir schon erwähnt. Äh. Mhm. Es gibt so viele Gefahrenquellen, wo man sich denkt, okay, man sollte wirklich die Fühler überall ausstrecken und versuchen, da noch einen guten Modus Ohne zu Ohne sich finden. wahnsinnig
1: zu machen, oder? Weil ich kenne persönlich Leute und auch im Influencertum, die wieder zu neurotisch sind. Also ja. Neurotisch als Fachterminus. Neurotisch ist ein ja. persönlichkeits der einfach nur sagt, wie Empfängnis bereit bist du für Gefahren. Und Leute, die höher sind, sind schneller einmal, weißt du, aber das ist auch ein Preis, den man zahlt dafür.
0: Irrsinnig belastend. Jetzt stell dir mal vor, bei jedem Bissen, den du machst, hast du Angst, dass du dich vergiftest. Ja. Ja? Ja. Also man muss schon auch ein gewisses Grundvertrauen schaffen ja. Ja. und auch ein Vertrauen darin entwickeln, das mache ich auch immer wieder, dass der Körper, und unser Körper ist, extrem intelligent mhm. und toll ja, ja. mit gewissen Belastungen auch umgehen kann. Ja. Ja, also wir werden schon ein gewisses Ausmaß an Mikroplastik und Schwermetallen mhm. verkraften. Ja. Und das Ziel, sich Schwermetall und Mikroplastik frei und pestizidfrei zu ernähren, mhm. ist wahrscheinlich leider
1: utopisch ja. Und vielleicht muss es auch einfach gar nicht sein. Hormesis wird dir was sagen. Ja, das Prinzip absolut. von das Risikolosen, etwas Schlechten, genau. uns widerstandsfähiger machen. Genau. Training am Ende des genau. Tages. Training, oxidativer Stress, schlecht für uns, aber genau. die lange Frist macht uns besser. Vor kurzem spannende, ähm, ich glaube das war eine 15-year-long observational study. Also über 15 Jahre haben sie Leute mhm. observiert ähm, und sie haben sich angeschaut, deren Pestizidresiduen im mhm. Körper und... Um, All-Cause-Mortality und Cardiovascular-Disease, also ja. um, Gesamttodesursachen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und was war das Verhältnis? Leute mit höheren Pestizidrisiken hatten ja. hat geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Interpretation ist jetzt natürlich offen. Haben ja. die einfach mehr Obst und Gemüse gegessen? Genau. Oder haben die diese... Das Gesie war auch die
0: Hypothese der Studie, glaube ich, dass ja, die ich glaube, ich wahrscheinlich das mehr Obst und Gemüse... Trotzdem absurd, ja? weil du sagst, okay, Obst und Gemüse in rauen Mengen mhm. und du musst dann halt dann davon ausgehen, wenn es am Ende des Tages dazu führt, dass du lange lebst, okay, mhm. aber wenn das gleichzeitig damit einhergehen mhm. muss, dass du Pestizid belastet wirst und es ist zum Beispiel auch eine neue Studie rausgekommen, die das wieder thematisiert hat, Pestizidbelastung und Samenqualität zum Beispiel, mhm. ja? also möglicherweise lebst du länger, ja. aber was ist denn, wenn du Vater werden willst mhm. und die Pestizide deine Samenqualität mhm. beeinträchtigen, ja. Ja? Also, ist schwierig, es echt ist schwierig. echt schwierig geworden. Es sind so
1: viele Faktoren, es sind so viele Dinge, die da herumschwirren. Es ist nicht so ohne. Ja? Ähm, als allerletzten Punkt wahrscheinlich, also mir fällt noch spontan was ein, in die Ultra-Processed-Food-Richtung, ja. da habe ich nämlich auch was Spannendes gelesen. Ich glaube, das war die amerikanische Lebensmittelindustrie. Ich weiß nicht, ob es die FDA war, aber irgendein großes amerikanisches, ja. ob es staatlicher Seite war, wie auch immer. Die haben geschaut, können sie eine gesunde also noch einmal ganz kurz einen Schritt zurück. Warum sind Ultra-Processed Foods vermutlich nicht gut für uns? Mhm. Ich glaube, der, der momentane Stand ist weniger, es sind all die Inhaltsstoffe, die schlecht sind, sondern das sind einfach unglaublich schmackhafte, fast schon süchtig machende Lebensmittel, die dich dazu einladen zu überkonsumieren. Und dadurch Folge Übergewicht, Diabetes etc. Bin ich da noch richtig informiert? Oder?
0: Ich glaube, das ist unklar was genau das Problem an dem ist. Also alles, was, was denaturiert wird und behandelt wurde, entspricht mhm. halt nicht mehr dem, ja. dem Natürlichen. Ja. Ja. Und wenn da Konservierungsstoffe verwendet werden, mhm. die jetzt weniger den Geschmack ausmachen, als halt das Produkt ja. beeinflussen, ist das wahrscheinlich genauso mhm. schlecht, wie wenn da Dinge drin sind, die dich halt äh, süchtig machen ja. oder dir in dir Verlangen auslösen, mehr von diesen ungesunden Dingen zu essen.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich gebe ich dir recht, das sind da sind viele Faktoren, die reinspielen. Ich persönlich gehe immer davon aus, dass der Hauptpunkt ist, wir überkonsumieren dann einfach Mengen, die wir nicht brauchen, dadurch Übergewicht. Nichtsdestotrotz, die haben probiert eine ähm, Diät, äh, äh, Diet, also eine Nahrungsmittelpattern, eine äh, Ernährungsweise, mhm. äh, auf die Beine zu stellen und sie haben es geschafft, eine, äh, eine, eine Zukunft zu kreieren, die 91% Ultra-Processed Lebensmittel beinhält, aber trotzdem einen hohen Dietary Quality Score hat. Mm. Irgendwie, äh, ich weiß nicht, gegen was sie es gebenchmarkt haben, aber da gibt es ja gewisse Kriterien, was ist die Ballaststoffmenge, was ist die Mikronährstoffmenge, mm. was ist die Proteinmenge und dadurch kann man einen Diet Quality Score ermitteln. Yeah. Und da haben sie es geschafft, 91% Ultra-Processed Lebensmittel mm. und trotzdem ein sehr hoher, irgendwie von einem 0 bis 100 Index über 80 oder so. Mhm. Also 80% healthy unter Anführungsstrichen. Mhm. Was halten wir jetzt davon? Können wir sagen, gut, dass es sowas gibt, weil wir sind umgeben von Ultra-Processed Food und im besten Fall würden wir Leute davon wegbringen, aber vielleicht ist es auch einfach unrealistisch, mhm. weil wir kämpfen gegen Giganten an, wir kämpfen gegen die Nahrungsmittelindustrie mit ihrem Werbungsbudget an mhm. und, und sehr schmackhaften Lebensmitteln. Also Gott sei Dank gibt es so etwas und wir können uns daran orientieren oder sagen wir, hey, komplett falscher Ansatz. Mhm. Wir sollten nicht denken, wie wir...
0: Also ich glaube schon, dass es Sinn machen kann, Schaden zu begrenzen, mhm. weil es einfach viele Menschen gibt, die in ein Lebensalter kamen und sagen, ich komme nicht zum Kochen oder ja. ich kann nicht kochen und ich möchte und muss Fertiggerichte konsumieren und werde es auch nie ändern. Mhm. Und da ist natürlich die, die Auswahlmöglichkeit eines, sagen wir mal, etwas weniger ungesunden Fertigprodukts ähm, schon von Vorteil. Mhm. Klar, wäre es natürlich cool, wenn man sagt, wir bieten das gar nicht mehr an, weil dann ja. haben die Leute nicht mehr die Option, das zu kaufen. Mhm. Aber es ist natürlich für, für das ein oder andere Individuum dann, dann schwierig. Ja. Mhm. Also ich koche selber sehr, sehr gerne und sehr, sehr viele, sehr viel mhm. ähm, und mir macht das Spaß und ich investiere die Zeit gerne, aber es ist doch einiges an Zeit, das man ja. investiert. Wenn ja. du wirklich gut kochen willst, gute Lebensmittel einkaufen willst, musst du mehrmals in der Woche wahrscheinlich einkaufen gehen Du musst vorausplanen, du musst dir Zeit nehmen und, und, und. Also ich verstehe jeden, der sagt, boah, pass auf, äh, schaffe ich nicht. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also es ist nicht so einfach, in die Praxis umzusetzen. Wünschenswert wäre es allemal.
1: Und jetzt ist die Frage, sollten wir uns alle ein bisschen mehr am Ohrwascheln nehmen und eben die Zeit, die Planung investieren und das woanders wieder zurückstecken? Also einfach uns ein bisschen zusammenreißen oder hoffen wir auf Innovation und dass es dass sonst die Probleme abgenommen werden. Mm. Ähnlich wie, schaue ja. ich einfach jetzt ein bisschen mehr auf meinen Lebensstil oder werfe ich mir dann doch einfach das ab? Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja, was hast du meine?
0: Ähm, also ich bin ein großer Fan von Back to the Roots. Ja. Ne? Ja. Ähm, ja. Verstehe aber auch Menschen, die, die sich Innovationen und eine Erleichterung des Lebensalltags äh, wünschen, weil mhm. viele Menschen in dem, was sie im Lebensalltag so belastet, und wir haben alle unterschiedliche Schicksale ähm, eh schon überfordert sind. Mhm. Und wenn man solchen Überforderten, selbst wenn mhm. das der Gesundheit gut täte, dann auch noch sagt, pass auf, zu dem, was ja. dich jetzt schon aus der Bahn wirft, gehst du jetzt bitte noch mehrmals in der Woche einkaufen und kochst jeden Tag frisch, mhm. zwei, dreimal täglich. Ja, ja. Dann tust du denen wahrscheinlich, aktuell zumindest, auch nichts Gutes. Ja.
1: Reduce it to the max. Aus irgendeinem Grund fühle ich das auch ganz stark ja. in mir, dass einfach ein reduzierterer, simplerer Lebensstil, der sich auf die Fundamentals konzentriert, auf guten, gesunden Schlaf, mhm. dessen, was wahrscheinlich nicht so schwierig ist. Schau, dass du Regelmäßigkeit hast. Schau, dein, dein Licht und so weiter. Mhm. Die ausbalancierte Ernährung, die für dich ausbalanciert sein muss, ein bisschen eine Bewegung und soziale Kontakte. Das ist das wahrscheinlich halt, 80 Prozent Ja, es
0: ist halt immer die Frage ist, Jetzt wird ja zum Beispiel, ich habe das auch schon ausprobiert, habt aber gar nichts gemerkt. Ja? Äh, Brillen verkauft, die Blaulicht äh, Blaulichtfilter, ja? ja, ja. ähm, das ist ja auch sehr umstritten. Mhm. Und das ist auch ein klassisches Beispiel. Ist es nicht klüger, man legt den Computer ab 19 oder 20 Uhr weg mhm. oder sagt man, nein, nein ich bleibe ja. am Computer ja. und setze mir dafür ja. eine Brille auf in der ja. Hoffnung, ja die filtert das nicht, ja. das meinen Schlaf stört. Ja.
1: Aber schau, das ist ja genau die Repräsentation, dieses Mindset, was ich meine, was ich glaube, was nicht gut ist. Dieses, I can have my cake and eat it too. Mhm. Wenn ich den Computer wegklicke, habe ich einen, eine Mannefaltigkeit an Vorteilen. Ich habe nicht den Stress-Input, mhm. dass ich vielleicht auch eine Mail sehe oder dass ich mit Entertainment vollgeballert bin. Das Licht fällt auch weg. Ich verbringe die Zeit stattdessen vielleicht mit was zu lesen oder meiner Familie. Aber ich will alles haben. Ich will meinen Computer haben, und ich will das Licht nicht haben, weißt du? Ich will einen Hack, der mir beides erlaubt. Anstatt ja. zu sagen, nein, ich, den Computer, das darf auch, ich jetzt nicht Vielleicht liegt
0: es auch daran, jetzt abschließend, dass manche Menschen sich nicht mit sich und ihrem Leben beschäftigen wollen, sondern einfach permanent abgelenkt werden wollen. Und wenn man dann mal zur Ruhe kommt und, und in sich gehen würde, kommt man vielleicht auf Dinge drauf, auf die viele gar nicht drauf kommen wollen. Vielleicht ist auch das der Grund warum wir alle oder viele zumindest nach Hex suchen und alles so lassen, wie es ist, weil da wenig Zeit bleibt, für das Individuum über das Leben nachzudenken.
1: Mit diesen Worten, <lacht> Damen und Herren, Dr. Christian Matthei, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Sehr schön.